0: הפרשות שאליהם אנחנו נכנסים עכשיו מביאות אותנו אל הלב של התורה, אל החוקים, אל המצוות. כל קטע וקטע של חוק כמעט מקבל כותרת של וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מצוות התורה הם במפורש מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר למשה, רוצה לומר לנו. וממילא יש למצוות מעמד עליון וחשיבות יתרה. המעמד הגבוה הזה של המצוות יכול לעורר בנו שאלה, והיא מה תפקידם של המצוות בעצם בעולם? לשם מה ניתנו חוקי התורה ומה היה המצב בעולם לפני מתן תורה? רמב"ן, בדרשה בשם תורת השם תמימה, שכפי הנראה הוא דרש במהלך שבת שהייתה תוך כדי ויכוח שהיה לו עם המומר פאולוס כריסטיאני מסביר על מעמד התורה ואומר כך וצריכים אנו לשאול ולפרש מהו היקר והכבוד הזה ומהי החוכמה הגדולה הזו שבתורה ולא נראית שפשוטה היא שאפילו התלמידים קוראים בה ויודעים אותה ואפילו האומות העתיקו אותה ולמדוע ועוד שמעצמם יש להם נימוסים וחוקים נראים קרובים לחוקי התורה ולמשפטיה. שואל רמב"ן, מה כל כך מיוחד בחוקים האלה של התורה? הרי מביטים ימינה, מביטים שמאלה, ונתקלים בחוקים שנראים די דומים לחוקי התורה ולא רעים באופן מיוחד. תשובה, תחילת כל דבר עליך לדעת שכל מה שהנבראים יודעים ומבינים, כולם פירות התורה הם או פראי פירות שלה. ואלמלא התורה אין בן אדם לחמור שהוא רוכב עליו כלום. אומר רמבן, ברור, אתה רואה אנשים שיש להם דעת ויש להם חוק? את זה הם למדו מהתורה, או למדו ממישהו שלמד מהתורה. אבל בלי זה הם היו כמו חמורים. וכן תראה היום באומות הרחוקות מארץ התורה והנבואה, יושבי הקצוות. כלומר, השבטים הברבריים. כי האדם בתולדתו בלא מלמד כבהמה. אין אצלו מצווה ולא עבירה ולא דעת ולא חשבון ואין אצלו שום מעשה טוב ונרצה יותר מאחר. נמצא שהכל שווה אצלו כמו שהוא שווה אצל הבהמות. רמבן לא היה פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אומרים, כמו שאתם רואים, ובעיניו כל אותם שבטים מרוחקים מארץ הנבואה שלא יודעים תורה הם כמו בהמות. ולאדם לפני מתן תורה לא היה שום אופק מוסרי ושום קומה, כולם היו חבורה של בהמות. ואל תשתבש באומות שהקשיתי, שגם הם נוכלי התורה. הם הקרובים לאמצעי הישוב כגון הנוצרים והישמעאלים שהעתיקו התורה, מדוע? הוא אומר ולמה העמים שקרובים אלינו יש להם חוקים טובים? כי הם למדו תורה, הישמעאלים, הנוצרים. וכשגברה רומי על קצת הקצוות, למדו ממנה ועשו תורה וחוקים ונימוסים דוגמה של תורה. אבל יושבי הקצוות הרחוקות שלא למדו תורה, ולא ראו ישראל או שלא שמעו עליהם מפני המרחק שביניהם, בהמות גמורות הן. והאומות כולם מתחילה כך היו. שנאמר, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת. למדנו שלא היה באותו זמן אומה ולשון בעולם. שיהיה להם נימוסים טובים ומשפטי יישובי המדינות כישראל. כל העולם היה כמו בהמות עד שניתנה תורה. העמדה הזאת שרמב"ן מציג יכלה אולי להיאמר בימיו, אבל בשנת 1902 משלחת חפירות צרפתית מצאה באלם אסטלה. מצבת אבן גדולה שעליה חוקים חוקים חוקיו של חמורבי מלך בבל שנכתבו במח... בסוף המחצית הראשונה של המאה ה-18 לפני הספירה. אולי פחות או יותר ימיו של אברהם אבינו. והחוקים הללו דומים או לפחות נראים דומים במבט ראשון לחוקי התורה ולמצוותיה. אם התורה היא דבר השם בדיוק כפי שהוא ניתן, אבל יש בעולם חוקים די דומים לחוקי התורה, עוד מאות שנים לפני מתן תורה. אז מה זה בעצם אומר לנו? מה התפקיד של התורה? מה היקר? מה החשיבות שלה? הקושייה שרמב"ן העלה חוזרת למקומה. מה כל כך מיוחד במצוות התורה? גישת נגד. צמחה לה במאה העשרים בתחילתה לגישה של רמב"ן. וגישת הנגד באה ואמרה, כל מה שיש בחוקי התורה, כך טענו חלק מן החוקרים, הוא העתקה מחוקי העולם הקדום. אולי אפילו העתקה משובשת. לפולמוס הנורא שהתחולל באותם ימים קראו בבל ותביבל. כלומר, בבל זה המקרא. וכל צד ניסה לטעון במלוא כוחו. האורתודוקסיה ניסה, ניסתה לטעון אין שום קשר אמיתי בין התורה לבין חוקי העולם הקדום, ובמקומות שהם קצת דומים, התורה היא לאין שיעור טובה יותר, והחוקרים, לפחות באותה התקופה, ניסו לטעון, לא, התורה איננה אלא עוד קובץ חוקים מחוקי העולם הקדום, אולי אפילו בהעתקות. ובכן, מה עושים עם הפולמוס הזה? אז לפני שננסה להשיב, בואו נסתכל על כמה חוקים. פשוט כדי לקבל את התחושה, האם החוקים באמת דומים, אולי הם לא דומים בכלל, ואז הבעיה נפתרה. אולי אם זהים, מילה במילה, ואז הבעיה חמורה יותר. אז בואו נתחיל עם דין מאוד פשוט. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, מכה איש ומת מות יומת. אני חושש לזעזע אתכם כשאני אתן את המקבילה הנוראה לחוק הזה מחוקי העולם הקדום, במקרה הזה מקובץ חוקים של המלך אורנמו, מלך שמלך בסוף האלף השלישי לפני הספירה, במאה האחרונה שלו. אומר אורנמו כי יכה איש ומת, איש זה מות, יומת. זה אותו חוק, זה לא חוק אחר, זה לא ליד, זה לא בערך. בוודאי את, אתם משתוממים וזועקים מרה, איך ייתכן שאותו חוק נמצא גם פה וגם שם? או שאתם חושבים שאני קצת מגזים, שאני לוקח את הדוגמה הזאת רחוק מדי, ובעצם אין שום בעיה שיהיה חוק כמו מכה איש ומת מות יומת, גם מצלמים אחרים לפני התורה. כי ככלות הכל, זה חוק מוסרי וזה חוק הגיוני. אבל אם אתם מוכנים להגיד את זה, אז אמרתם כבר משהו גדול מאוד. מה אמרתם? אמרתם... שאם יש בעולם לפני התורה דברים מוסריים והגיוניים, אין סיבה שהם לא יופיעו בתורה, רק כי בני אדם כבר אמרו אותם. אם זה נכון למכה איש ומת מות יומת, זה נכון, נכון אולי לכל חוק מוסרי והגיוני. אז אפילו דרך ההשוואה הכל כך פשוטה הזאת, כבר עשינו צעד גדול. בואו נתקדם להשוואות שהן אולי פחות מובנות מעליהן. אומרת התורה, שוב ניקח דוגמה מפרשת השבוע שלנו, לגבי עבד שמתחתן בהיותו עבד. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים או ונות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. כלומר יש פה בעיה הלכתית מובהקת, בעיית קניין. העבד הוא בעלים של אישה והאדון הוא הבעלים של העבד והאישה. השאלה היא מי הבעלים של האישה יותר? העבד שקנה אותה לאשתו, או האדון שקנה אותם לעבדיו. אומרת התורה, אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, וילדה ונים בנים ובנות למי? נכון? זה לא ברור. ילדה לעבד בנים ובנות, או ילדה לאדון בנים ובנות? כי הרי האדון רוצה להרבות את עבדיו. אז ההתלבטות הזאת נפתרת ברגע שהעבד יוצא לחופשי. האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. אורנאמו מטפל בחוק הזה גם כן, והוא קובע כי ייקח עבד מרצונו הוא אמה לאישה, ולאחר מכן העבד ההוא דרור קורא לו, היא, מן הבית, היא, יצאו לא תצא. אם עבד מתחתן עם אישה, אם העבד יוצא לחופשי, זה לא משחרר את אשתו, כלומר השיעבוד של העבד על האישה לא גובר על השיעבוד של האדון. עכשיו פה זה מוסרי, זה הגיוני, בהנחה שאנחנו מוכנים ללכת עם הרעיון של עבדות, אבל זה כבר לא מובן מאליו כל כך, ובכל זאת יש לזה מקבילה גם בתורה וגם בחוקי העולם הקדום. בואו נדבר עכשיו על מקבילה שהיא לא בדין בודד מול דין בודד, אלא ב... קובץ של חוקים, מול קובץ של חוקים. שוב ניקח דוגמה מפרשת משפטים, מפרשת השבוע שלנו. אומר לנו חמורבי, נתחיל מהמקבילות, בחוק 250. שור בהולכו בחוצות העיר, כי ייגח איש וימיתו, הדין ההוא אין בו עילה לתביעה. כלומר, אם שור, שור הולך ברחוב ונוגח מישהו והורג אותו, אי אפשר לתבוע את הבעלים. איזה חוק מוזר זה? למה צריך לחוקק חוק שאומר שאין פה חוק? אז התשובה הבסיסית ביותר היא שאם השור של מישהו הרג חס וחלילה בן משפחתך, אתה תרוץ אחרי ראשו של בעלי השור. אומר החוק לא. בעל השור לא אשם בכלום. למה הוא לא אשם? אז התשובה היא פשוטה. מותר לשברים להסתובב במרחב הציבורי. בעל השור לא יכול לעמוד ולהחזיק בקרניים של כל אחד משבריו. אם שור נגח, הוא לא אשם, הוא לא יכול לעשות שום דבר כדי למנוע את זה. לא אשם, חוץ מאשר במקרה מאוד ספציפי. חוק 251 של חמורבי, ואם שור האיש נגחו, והודיעו שער מקומו, שער מקומו, כלומר בית הדין, כי נגחו, ולא גדע את קרניו, ואת שורו לא שמר, ויגח השור ההוא בין איש וימיתו, חצי מנה כסף ייתן. יכול להיות מצב שהבעלים כן אשם. מתי? אם זה שור מועד. מה זה שור מועד? אל תטעו. שור מועד הוא לא שור שכבר נגח. שור מועד הוא שור שנעשתה בו פעולה משפטית של העדה. לקחו לבית דין את הבעלים והעידו בו. השור שלך הוא נגח. ועכשיו חלה לבעלים חובה מיוחדת. הבעלים חייב לשמור. על השור. הוא לא כמו כל שבעה רשברים. אם הוא לא שמר, אז אפשר לתבוע את הבעלים. הוא כן אשם. והנה דין משנה, חוק 252, דין משנה לחוק 251, אם עבד איש ייגח השור, שליש מנה כסף ייתן. כלומר, אם השור הנגח הרג עבד, הוא משלם שליש מנה כסף. דיני התורה דומים למדי לחוקי חמורבי בהקשר הזה. לרגע נתעלם מהשור בדיני התורה. נטפל בעונשו של השור אחר כך. בואו נדבר על עונש האדם ששורו נוגח. אומרת התורה בפרק כ"א פסוק כ"ח: וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת. סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי. בואו נניח את דין השור בצד. כי ייגח שור את איש או את אישה ומת. בעל השור נקי. כלומר, קובעת התורה, בעל השור לא אשם בכלום. למה הוא לא אשם? כי אין מה לעשות. שברים אולי עלולים לנגוח, אבל מותר להם להסתובב במרחב הציבורי. איך אפשר להאשים אותו? במה? אז זאת קטגוריה אחת. ואז באה התורה ואומרת, אבל יש מקרה שבעל השור כן אשם. ואם שור נגח הוא שלשום? והועד בבעליו, אם ידוע שזה שור שנוגח, ולקחו את הבעלים לבית דין והעידו בו. ולא ישמרנו. כלומר, פה יש לבעלים חטא. החטא הוא שהוא הועד, הוא ידע שהשור מסוכן ולא שמר. והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. עם כופר יושעת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושעת עליו. אומרת לנו התורה, אם אתה הועדת, אתה אחראי. ברירת המחדל פה היא מוות, שאפשר להמיר אותה בתשלומים. ודין משנה לדין השור המועד, אם עבד ייגח השור, או אמה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדונה והשור ייסקל. המבנה הבסיסי הוא אותו מבנה, נכון? יש לנו שור שאפשר לקרוא לו אם תרצו שורתם, ויש לנו שור מועד, ויש לנו דין משנה לשור המועד, שזה שור מועד שנגח עבד. לפחות כשזה נוגע לעונש של בני האדם, זה די דומה. שור תם, שנגח אדם, אין עונש לבעלים בכלל, גם בחוקי חמורבי, גם בתורה. שור מועד, קטגוריה מיוחדת כזאת ומעניינת, שהיא לא מובנת מאליה, יש לבעלים עונש, הבעלים הוא אה, אה, חטא ברשלנות, בזה שהוא לא שמר, אולי יותר מאשר רק הרשלנות, וגם בחמורבי זה אותו החטא, אבל העונש הוא שונה. בתורה הורגים את הבעלים, אבל אפשר להמיר את זה בכופר, אצל חמורבי זה רק כסף. והדין הדומה מאוד, דין המשנה, אם שור מועד נגח עבד, בשני המקרים הבעלים צריך לשלם כסף ואפילו סכום דומה למדי. 30 שקל כסף אצלנו, ושליש מנה אצל חמורבי. מה באשר לשור? אני לא טיפלתי בשור בשלב ראשון, מאחר שדיני השור שונים לגמרי מדיניו של חמורבי. השור נהרג בכל המקרים האלה. שור לא סתם נהרג, השור נסכל. סקול יסכל השור. השור ייסכל. לסקול מישהו זה עונש של בית דין. כנראה הם מביאים את השור לפני כל הקהל, ויד העדים בראשונה בוא לאמיתו, ובאמת חז"ל מלמדים אותנו שדינו של השור בבית דין של 23. מדוע? הסיבה היא שהבעלים אולי לא אשם, אבל השור אשם גם השם. השור רצח אדם, ורצח של אדם צריך להסתיים במוות. זה אולי נשמע מדרשי בשלב ראשון, אבל בואו ניזכר. מה אומר הקדוש ברוך הוא לנוח אחרי המבול? מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, ויהא נאמר אדם או חיה, באדם דמו יישפך. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כלומר, כבר לנוח נאמר שבעל חיים שרוצח אדם, דינו מוות. אז התורה מחדשת משהו שאין בחוקי חמורבי, שהשור נסכל, אבל ביחס לאחריות הבעלים, היא דומה למדי. ביחס לקטגוריות של סתם שור מול שור מועד, היא דומה למדי. ביחס לחלוקה המעמדית בין בן חורין לעבד, היא דומה למדי. המבנה של החוק דומה. דיני שברים דומים יש גם בחוקי השנונה. מתוכם אני אקח רק דין אחד, גם בהם יש שור מועד ושור שנגח עבד כדין משנה. אבל אני רוצה לדבר כאן על חוק שלא נגענו בו עדיין. חוק חמישים ושלוש מדיני השנונה אומר כך: כי ייגח שור את שור וימיתו, אם שור אחד נוגח שור אחר והורג אותו, וחצו בעלי השור יחדיו את מחיר השור החי ואת בשר השור המת. שני שברים נמצאים בשדה אחד נוגח את רעהו. אולי אתם עלולים לחשוב, בטעות. שהבעלים של השור ששרד, אשם. אבל למה? מה, בגלל שהשור שלו יותר חזק? הוא יותר אשם? שני השברים היו בשדה, מי יודע מי ניסה לנגוח את מי, זה בכלל לא עניין להיכנס אליו. אומר לנו, אומרים לנו דיני השנונה, חולקים את השור החי ואת השור המת, חצי חצי, כל אחד מקבל את חלקו. את השור המת אפשר לחלוק את הבשר, את השור החי אי אפשר לחלוק כי הוא ימות, אז מאריכים אותו בכסף. אם זה נשמע לכם מוזר, אז בואו תשמעו מה אומרת התורה בפרשת משפטים, בכ"א למדהי. וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון. זה בדיוק אותו חוק, בלי שום הבדל. אז דיני השברים פוקחים את עינינו לראות שלפעמים יש חוקים זהים לגמרי, לפעמים יש רק מבנה כללי, קטגוריות משפטיות, שהן דומות מאוד, לפעמים בתוך דין יש שני חלקים, אחד זהה, העונש לבעלים למשל, ואחד שונה, העונש לשור. חוקי חמורבי לא רואים שום טעם להוציא שור להורג. הם חוקים שנכתבו על ידי בני אדם, לבני אדם, מה טעם? להכיל אותם על שברים. התורה ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהי השברים, כפי שהוא אלוהי האנשים, הוא יכול לתת חוקים גם לשברים, אם זה מה שהוא רוצה. ניתן אולי עוד כמה דוגמאות מעניינות להשוואה, בעיקר מפרשת השבוע שלנו, לפני שננסה לדבר על מה המשמעות של זה. מה קורה אם אדם מוציא עין לרעהו? אומרת לנו התורה, העונש הוא עין תחת עין. ובמקבילה לזה, בספר ויקרא, פרק כ"ג, גם קובעים ביחס לעין תחת עין הזה. משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה. באים חז"ל ואומרים, אי אפשר לקיים את העיקרון של משפט אחד בהוצאת עין, ולכן חייבים לקרוא את זה כאילו שעין תחת עין זה ממון. אבל בכל מקרה, משפט אחד, פשט התורה מוציאים עין, חז"ל אומרים לנו, ממון. בואו תראו מה אומר חמורבי, חוק 196. כי יכה איש את עין רעהו ושיחתה, את אינו ישחיתו. אם את עצם רעהו ישבור, את עצמו ישברו. עין תחת עין, עצם תחת עצם, או שבר תחת שבר. אם את אין מושכנום, מושכנום הוא כמו המילה מסכן בעברית, ובין המעמד הנמוך. אם את אין מושכנום ישחית, או עצם מושכנום ישבור, אחד מנה כסף ישקול. שתי אפשרויות, עין תחת עין זה רק לבין המעמד הגבוה. בין המעמד הנמוך יקבל כסף. אין פה משפט אחד. אצלנו יש שן תחת שן, חוקי חמורבי, חוק 200, כי יפיל איש את שן רעהו במעמדו, את שינו יפילו. אם את שן מושכנום, בין המעמד הנמוך, המסכן יפיל, שליש מנה כסף ישקול. כלומר, באה התורה ואומרת משפט אחד יהיה לכם, עין תחת עין, שן תחת שן. בא חמורבי ואומר לא, לא משפט אחד, עין תחת עין. אבל גם ממון תחת עין, הכל תלוי במי פגעת. אולי דוגמה אה, אחרונה מן הפרשה שלנו. דין הבא במחתרת, שמופיע בשמות כב א', קובע שאם פורץ מנסה לפרוץ לביתך, אם במחתרת ימצא הגנב, והוכה ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו. זה מה שאפשר לקרוא לו במונחים של ימינו חוק שי דרומי. לא שהורגים פורץ, גם אם הוא בא במחתרת, אלא אם היה פורץ שבא במחתרת והרגת אותו, אתה לא רוצח, זה הכל. חמורבי חושב אחרת. בחוק 21 של חמורבי, כי יחתור איש לתוך בית ראהו, לנוכח המחתרת ההיא, ימיתוהו ויתלוהו. ובתרגום אחר, במחתרת ההיא יומת ושם ייקבר, שזה אפילו עוד יותר אפקטיבי מהשלט והירות כלב נושך. אתה מניח שלט? פה נקבר הקודם שניסה לפרוץ לבית הזה. לא רק שהורגים את הבבא מ... כלומר, הנסיבות הן מאוד דומות, אבל העונש שונה בצורה מהותית. אז התחושה היא שיש זיקה, אבל זה פשטני מדי להגיד שזאת העתקה. ומצד שני זה גם פשטני מדי להגיד חוקי אלוהים נופלים לתוך העולם כרעם ביום בהיר, ואין שום קשר בינם לבין מה שקרה קודם. האמת היא שלא צריך היה את חוקי העולם הקדום כדי להגיע לתודעה הזאת. התורה הרי לא ניתנת לפני בריאת העולם. היא גם לא ניתנת לאדם הראשון או לנוח. התורה ניתנת כחלוף דורות רבים. היא ניתנת לתוך עולם קיים. לתוך עולם שיש בו כבר עמים ומנהגים. כל מי שקורא את ספר בראשית ואת ספר שמות לא מסוגל להעלות על הדעת שבאמת כל בני אדם חיו כבהמות. אולי לפני המבול. אבל ברור, כל מי שקורא את זה מבין שיש מקומות שיש בהם יראת אלוהים ויש מקומות שאין בהם יראת אלוהים. יש מקומות שיש בהם חוק ויש מקומות שאין בהם חוק. זה עולה מתוך התורה עצמה. לא צריך את ממצאי העולם הקדום. הרב יובל שרלו בספרו ורסטיך לי לעולם בעמודים 71-72 דן בשאלה הזאת בעצם והוא כותב כך התורה לא ניתנה לוח חלק היא הופיעה לאחר 26 דורות של קיום העולם כיוון שכך יש לקבוע את יחסה של התורה אל כל מה שקדם לה הבעיה היא לבטל את דרך הארץ להשתמש בו כבסיס לנהוג באדישות כלפיו למעשה כבר הייתה קיימת חקיקה עניפה בעולם, כדוגמת חוקי חמורבי, והאנושות התנהגה על פי עקרונות מוסר טבעיים. הישנו יחס בינם לבין התורה? המתעלמת התורה מכל ההישגים האנושיים שנהגו קודם נתינתה, או מייעדת להם מקום? אלה שאלות מאוד טובות בעצם. האם כשהתורה ניתנת לתוך המציאות, היא מתעלמת לגמרי מכל מה שהיה לפני אז... כל מי שקורא את התורה יודע שהיא לא מתעלמת. ולו רק כי יש בה מפורשים. אומרת התורה, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, למשל. כמעשה ארץ כנען, אשר דמי משם לא תעשו. התורה אומרת לנו, אם כך, במפורש שהיא מתייחסת למעשה ארץ מצרים ולמעשה ארץ כנען, ואוסרת. אז היא מתייחסת למציאות של זמנה ומקומה. זה ברור. גם הרמב״ם הלך בכיוון הזה, והוא הקדיש חלק ניכר מאוד מה... ח... מחלק ג' של מורה הנבוכים כדי להסביר את טעמי המצוות על בסיס ספרים של עבודה זרה ששרדו עד לימיו. ודעתו היא שהכרת אותם דעות ואותם מעשים של עובדי עבודה זרה היא גדול מאוד אל הבנת טעמי המצוות. כלומר, אם אתה רוצה להבין את טעמי המצוות, כדאי שתכיר את חוקי העולם הקדום ומנהגיו. כי בלעדם לא תבין את הדברים עד הסוף. ולמעשה הרמב״ם אפילו מפליג ואומר שיש מצוות שהוא לא מבין את הטעם שלהן, ואז הוא באופן קטגורי נוטה להניח שזה פשוט נוגע לחוק מחוקי העולם הקדום שלא שרד עד ימיו. ואם הוא היה מכיר את החוק, הוא היה מבין את המצווה. כלומר, מי שרוצה להבין מה התורה רוצה באמת לומר לנו בעולם, כדאי שידע קודם כל מה היה בעולם. למה התורה מתייחסת. אומר הרמב״ם, התורה רוצה לתקן את העולם בחוקים שלה, זה אומר שהיא קשורה לעולם. אבל הרמב״ם לא, לא טוען שהתורה רק מתעלמת ממה שהיה בעולם, או רק מתנגדת למה שהיה בעולם. הוא גם טוען שהתורה לפעמים מקבלת באופן חלקי. את מה שהיה בעולם, ואת מתקנת אותו קצת. למשל, כך הרמב״ם מסביר בחלק השלישי של מורי הנבוכים, בפרק ל"ב, את דיני הקורבנות. הוא אומר, אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת. לכן אין אפשרות בטבע האדם שיעזוב את כל אשר הסכין אליו בבת אחת. לכן כאשר שלח האל את משה רבנו לעשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, על ידי שנדע אותו יתעלה. והדרך המפורסמת בעולם כולו שהסכינו אליה באותם ימים, והפולחן הכללי שגדלנו עמו לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים, אני קצת מדלג, לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת חסדו הנראית בבירור בכל מה שברא, שייצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם, כי זה היה באותם ימים דבר שאין להעלות על הדעת לקבלו בהתאם לטבע האדם אשר לעולם נוח לו במה שהזכין אליו. אומר הרמב״ם, אי אפשר היה לצוות את בני האדם לא לעבוד באמצעות קורבנות. כי בני אדם לא מסוגלים לעבור מניגוד לניגוד בבת אחת, וככה עובדים את אלוהים. הדבר היה דומה באותם ימים, כאילו בימינו היה בא נביא וקורא לעבוד את האל, והיה אומר, האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו, ולא תצומו, ולא תשוו אליו בעת עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל. וזה כמובן עוקץ, כי בעומק העניין, הרמב״ם חושב שהעבודה היותר נעלה, נעלה באמת נמצאת במחשבה, דווקא. אבל בני אדם לא מסוגלים, איך לעבוד את השם רק במחשבה, מה עושים? לכן השאיר יתעלה את מיני העבודות האלה והעבירן מיותם לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית, להיות לשמות יתבלה, יתברא. למה יש קורבנות? כי אי אפשר להגיד להם לא לעשות מה שנהגו העמים הקדמונים, אז בואו נתקן את זה, שהקורבנות יהיו להשם והם יהיו מדברים יותר טובים ויהיו בהם פולחנות פחות מגונים וככה רמב״ם עובר מצווה אחרי מצווה על מצוות רבות ומסביר אבל אם היה בעולם דברים טובים, אה, אז אותם אפילו לא צריך לתקן יותר מדי. למשל, בפרק מ"ט של החלק השלישי, הוא אומר, אשר לטעם הייבום, כתוב שהיה מנהג קדום לפני מתן תורה, שהתורה השאירה אותו בעינו. כלומר, הרמב״ם היה מנהג קדום לפני התורה, אבל הוא בסדר, אז התורה השאירה אותו. אז התורה, לפי הרמב״ם, גם משאירה דברים טובים, גם מתקנת דברים בעייתיים. וגם יוצאת למחות ולאבד דברים רעים ומכוערים שהיו בעולם קודם, הם כולם סוגים של קשר. התורה קשורה למציאות ומגיבה אליה. גם הרב קוק הלך בדרך הזאת, ובפסקה מדהימה, לא פחות, שאפשר למצוא בחיבור שיצא גם תחת השם פנקס מתקופת בויסק, וגם תחת השם לנבוכי הדור, כותב הרב קוק כך, אני אקרא קצת בדילוגים. זה ספר תולדות אדם, זהו כלל גדול בתורה. אמרו חכמים ז"ל, ובאמת ראוי להכיר את רוח האדם כמה גבוה ונישאו. ושכל מחשבה רוממה ונשגבה כבר חושפה. בכוח החושב הכללי של המין האנושי. כלומר, הדברים הגדולים, המחשבות האדירות, כבר נחשבו על ידי קדמוני המין האנושי. אני קצת מדלג. על כן הכרח הוא גם תפארת לתורת אמת שכל מחשבה ואמונה גדולה וכללית, שבהמון עובדי עבודה זרה נשתמשה בכמה ציורים של הבל ושל דמיון, נמצאים בתורה בטהרתם. זה לא בעיה שהתורה דומה למה שיש בעולם. להפך. זה גם תפארת וגם הכרח שהתורה תתקן דברים שהשתבשו בעולם בכל 26 הדורות לפני שהיא ניתנה. ואני קצת מדלג שוב, על כן רק בטלנות היא לחשוב שאם נמצא דברים בתורה מדעות, מציורים וממצוות שדוגמתן ימצאו בעמים היותר קדומים, לומר על ידי זה שהדבר מעלה טינה בלב לעניין קדושתה של התורה? חלילה. הוא אומר, אנשים חושבים שזה בעיה לקדושה של התורה שיש לפני התורה את החוקים האלה כבר? הוא אומר, זאת רק בטלנות לחשוב מחשבות כאלה. להפך, בוודאי שהדברים האלה היו קיימים קודם, וחלק קרוב מעשרת הדיברות הם כאלה, הוא כותב. הוא ממשיך ואומר שהתורה השאירה כל מעשה טוב וכל חוק טוב שהיה בעולם. היא בררה את החלקים הראויים להישאר, וגם, דבר שמודגש אצל הרב קוק יותר מאצל הרמב״ם, הוסיפה דברים שהיו חסרים. על כן, אני חוזר לקרוא מן הרב קוק, החפיסה של גנזי קדמוניות העמים שנתרבתה בימינו, והשיוויים הנמצאים בינה, ביניהם לענייני תורה, הם מוסיפים אורה וצהלה לכל דורש השם באמת. כלומר, ההשוואה בין התורה לבין דברים מהעולם הקדום, לא רק שהם לא בעיה, הוא אומר להפך, מי שדורש השם באמת, צריך לשמוח על זה מאוד. וכדאי הוא המחקר הנמרץ הזה להגדילו ולאדירו, וללמד תואר רוח בינה איך להשתמש בו למטרת האמת. להראות לכל עמי הארץ, תקשיבו טוב, שיסודה של תורה היא האנושיות הטהורה. מה שבלעדה היא הולכת ומתדלדלת. בוודאי בשלב הזה אנשים נעים בחוסר נוחות בכיסא. יסודה של התורה הוא האנושיות הטהורה? ממשיך הרב קוק ואומר, ואותם שחושבים שראוי הוא שלא יימצא ברוח האדם וכישרונו העצמי מאומה מקדושתה והודה של תורה, והם חושבים בעצם שמגביהים את התורה לגבהי מעלה בזה, אינם מכירים את ההוד של צלם אלוהים אשר יצר אותו בו יוצר האדם. כלומר, מה שהם באמת עושים זה לא להגביה את התורה, אלא להשפיל לצלם אלוהים שיש באדם. ואם נסכם את הדברים, נאמר שיש בתורה בוודאי התייחסות למה שהיה בעולם מסביב. זה לא סוג של אוטיזם. התורה מדברת על דיני שברים, כי לאנשים היה באותם ימים שברים. לא היה להם אה, מטוסים, ולא היה להם אה, אינטרנט, אז היא לא דנה בדיני ההורדה של יצירות מהאינטרנט וזכויות יוצרים, כי פשוט לא היו דברים כאלה. ברור שהתורה מגיבה באופן ישיר לזמנה ולמקומה. וכיצד היא מגיבה? האמת היא שאפילו בלי לראות את חוקי העולם הקדום, היינו יכולים להגיע בדיוק לאותם דברים שמתגלים כשאנחנו קוראים את חוקי העולם הקדום. אם יש חוק טוב בעולם, כמו מכה איש ומת מות יומת, בוודאי שהתורה תאמץ אותו. מה, בגלל שבן אדם אמר את החוק לפני שניתנה תורה, אז על הפרינציפ לא נכניס אותו? מה ההיגיון בזה? ברור, שהתורה תאמץ את מה שטוב. ומה אם יש בעולם חוק רע? כמו לרצוח אדם שניסה לגנוב ממך ובא במחתרת? אז התורה תגיד, לא, אבל לא. לא רוצחים. מה אם יש חוק שאומר שאם הרגת את הבן שלי, אני הורג את הבן שלך? הוא אומר, לא, לא ימתו אבות על בנים. ובנים לא ימתו על אבות, איש בחטאו יומתו. כלומר, אם יש דבר רע, התורה מתנגדת אליו. בדיוק באותה מידה שהיא מאמצת את הדבר הטוב. ומה אם יש מקרה ביניים? כלומר, חוק שהוא... לא רע, אבל הוא גם לא מושלם. כמו למשל, מה שראינו בדיני שברים. אז התורה תתקן אותו. היא תגיד, הטענה להגיד ששור תם שהרג אדם, אי אפשר לתבוע את הבעלים, היא טענה נכונה. אבל חייבים, תאמר לנו התורה להוסיף משהו. השור עצמו חייב למות. כי זה חסר. כבר אמרנו שלושה דברים. מה שטוב בעולם, התורה מאמצת. מה שבעייתי, התורה מתקנת, ומה שרע, התורה נלחמת נגדו. אבל שלושת הקטגוריות האלה ביחד לא מקיפות את רוב החלק של התורה. כי יש גם קטגוריה רביעית, והיא מה שאין בעולם. חוק שמעולם לא ניתן. למשל, מה עושה אדם שרואה את חמור שונאו רובץ תחת מסעו? קבצי חוקים בעולם, גם עד ימינו, לא יטרחו להגדיר שלאדם יש חובה כזאת. חמור שלך רובץ תחת מסעך, תתקשר לגרר. למה אני צריך לדאוג לך? באה התורה ואומרת, גם אחרי המוסר האנושי, וגם אחרי הדעת, וגם אחרי החוק האנושי, גם אחרי שמקבלים את הטוב, ומתקנים את הבעייתי, ונלחמים ברע, עדיין נשאר מקום מאוד מאוד גדול לתורה. וזה לחדש את מה שאינו, להשלים את החסר. והחלק הגדול של חוקי התורה נמצא דווקא שם.